0: एडिडास के मालिक एडी डैसलर एडी डैसलर ने 20वीं सदी की शुरुआत में स्पोर्ट्स शूज पर केंद्रित एडिडास कंपनी की शुरुआत की और एक नए उद्योग की नींव रखी एडिडास कंपनी की शुरुआत बहुत छोटी थी एडी डेस्लर अपने भाई रोडोल्फ डैस्लर के साथ जर्मनी में अपनी मां के 20 वर्ग मीटर के बाथरूम में जूते बनाते थे या उन्नीस की बात है वे अपने हाथों से खिलाड़ियों के लिए जूते बनाते थे डेस्लर भाइयों की इस शू कंपनी का नाम था डेस्लर ओ एच जी उन्नीस में उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री खोली जिसमें 25 कर्मचारी हर दिन 100 जूते बनाते थे 1931 में डेस्लर टेनिस शू बाजार में आए बहरहाल, डेस्लर के जूते तब चमके जब डेविस ओवेंस ने उन्हें पहनकर बर्लिन ओलंपिक में चार गोल्ड मेडल जीते उन्नीस में दोनों भाइयों में विवाद हो गया जिसके बाद रुडोल्फ रोडोल्फर ने प्यूमा कंपनी स्थापित की और एडी एडीडर ने एडिडास और आप सभी जानते हैं ये दोनों कंपनी ही बहुत नामी चामी और खतरनाक कंपनी है एडिडास ब्रांड खेल जगत के साथ आम जनता में भी लोकप्रिय हो गया 1964 के टोक्यो ओलंपिक में अस्सी खिलाड़ी एडिडास के जूते पहनकर खेले जब 1978 में एडी डेस्लर की मृत्यु हुई उस वक्त कंपनी हर साल 4.5 करोड़ जूते बना रही थी खेल जगत में एडी डेस्लर के उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें अमेरिकन सपोर्टिंग गुड्स इंडस्ट्री हॉल ऑफ फेम के स्थान पर रखा गया यह बहुत बड़ी बात थी क्योंकि यह सम्मान पहली बार किसी गैर अमेरिकी को मिला था तो ये थी एडिडास कंपनी के मालिक एडी डैसलर की कहानी आपको कैसी लगी यदि अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक शेयर करें और आप हमें फीडबैक जरूर से जरूर दें हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8574657918। चलते हैं मिलते हैं अगली किसी फंटास्टी स्टोरी में जो आपको जरूर से जरूर पसंद आएगी तब तक के लिए गुड बाय टेलीफोन के आविष्कारक एलेक्सेंडर ग्राहम बेल नया काम करके अमीर बनने के उदाहरणों में टेलीफोन का आविष्कार भी शामिल है बिजली के बल्ब की तरह तरीके इस आविष्कार ने भी दुनिया को बदल दिया था इसके संस्थापक एलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने न सिर्फ टेलीफोन का आविष्कार किया बल्कि उसके बाद एक कंपनी की भी स्थापना की जो आज ए एंड टी के रूप में विश्वविख्यात है दो में यह कंपनी फॉर्च्यून पत्रिका के अनुसार अमेरिका की बारहवीं सबसे बड़ी कंपनी है जिसकी आमदनी 124 बिलियन डॉलर और मुनाफा 19 बिलियन डॉलर है टेलीफोन के आविष्कार ने 127 साल बाद भी यह कंपनी निरंतर प्रगति कर रही है और इसका सारा श्रेय बेल के नवाचार और दूरदर्शिता को जाता है युवा युवावस्था में बेल ने सपने में भी नहीं सोचा था कि वे इतना बड़ा आविष्कार कर सकते हैं बोस्टन यूनिवर्सिटी में बगीरों को भाषा सिखाते समय उन्हें एक बघीर युवती से प्रेम हो गया जिसके बाद वे एक ऐसी मशीन बनाने में जुड़ गए जिससे उनकी प्रेमिका सुन सके इसी दौरान उनके मन में टेलीफोन बनाने का विचार आया फिर क्या था बेल प्रयोगों में जुट गए बेल ने एक लाश का कान चीरकर देखा कि हवा किस तरह ध्वनि उत्पन्न करती है उन्होंने सोचा कि जिस तरह कान के पर्दे की झिल्ली छोटी सी झिल्ली कान की हड्डियों को हिलाती है अगर उसी तरह लोहे की झिल्ली लोहे के ढांचे के हिला सके तो टेलीफोन में माध्यम से शब्दों का आदान प्रदान हो सकता है पंद्रह फरवरी अठारह को एलेक्जेंडर ग्राम बेल ने टेलीफोन के पेटेंट के लिए आवेदन दे दिया इसके बाद बेल अपने सहयोगी वॉटसन के साथ बोस्टन के एक बोर्डिंग हाउस के दो कमरे में बंद होकर दिन रात प्रयोग करने लगे आखिरकार 10 मार्च अठारह को बेल की मेहनत सफल हुई जब उन्होंने टेलीफोन के माध्यम से शब्दों का आदान प्रदान संभव हो गया लेकिन संघर्ष अभी बाकी था उनके इस अविष्कार से लोग प्रभावित तो थे मगर किसी को उनमें व्यवसायिक सफलता की संभावना नहीं दिख रही थी जब बेल ने अपने टेलीफोन को एक प्रदर्शनी में रखा लेकिन किसी ने भी इस अविष्कार को महत्वपूर्ण नहीं माना प्रख्यात बैंकर जेपी मॉर्गन ने तो इसे साफ साफ कह दिया आपके टेलीफोन का आविष्कार का कोई व्यवसायिक मूल्य नहीं है बहरहाल बेल को इसकी संभावनाएँ साफ दिख रही थी टेलीफोन का व्यवसायिक विकास बहुत धीमे हुआ लेकिन कुछ सुधारों के बाद धीरे धीरे लोगों को इसका महत्व समझ में आने लगा और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल लोकप्रिय होने के साथ साथ अमीर भी बन गए और आज तो आप जानते ही हैं कि मोबाइल फ़ोन उन्हीं सब की चीज़ों का एक विकसित रूप है तो आपको कैसी लगी अलेक्जेंडर ग्राम बेल की स्टोरी यदि अच्छी लगी हो तो लोगों तक शेयर करें इस चैनल को सब्सक्राइब करें हमें फीडबैक दे सकते हैं हमारे ई में हमारा ई है तरुण कुमार ट्वेंटी वर्मा The और आप हमें में में भी दे सकते हैं 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 तो तो हमारा है तो चलते हैं, मिलते हैं अगर किसी में तब तक के लिए
1: नमस्कार दोस्तों आज हम आपको बताएंगे चेस्टर कार्लसन के बारे में जो कि एक बहुत ही बड़े अविष्कारक थे चेस्टर कार्लसन ने फोटो के रूप में आधुनिक दुनिया का एक बहुत महत्वपूर्ण अविष्कार किया वे न्यूयॉर्क में पेटेंट वकील थे इसलिए उन्हें एक ही दस्तावेज की कई प्रतियों की जरूरत पड़ती थी यह काम कष्टकारी था उन्होंने कार्बन लगाकर अपने हाथों से प्रतियाँ बनानी पड़ती थी अपनी समस्या को सुलझाने के लिए उन्होंने फोटोकॉपी मशीन के आविष्कार की दिशा में प्रयोग किए जिससे उनकी समस्या तो सुलझी साथ ही लाखों करोड़ों लोगों की समस्या सुलझ गई 22 अक्टूबर 1938 को अपनी मशीन की तकनीक का सफल परीक्षण करने के बाद कार्लसन अपने शुरुआती फोटोकॉपियर को लेकर आई बी कोडेक और आर जैसी 20 बड़ी कंपनियों के पास गए उन्होंने इन कंपनियों को अपनी मशीन बेचने की कोशिश की लेकिन किसी ने भी उनकी मशीन को महत्वपूर्ण नहीं माना इसके दो कारण थे पहला तो यह कि इस मशीन में अभी बहुत सुधार की जरूरत थी और दूसरा ये है कि कंपनी को इसकी उपयोगिता या बाजार में सफल होने की संभावना नहीं दिख रही थी एक कंपनी वाले नो तो उनसे साफ साफ कह दिया कि जब कार्बन पेपर इतना सस्ता है तो इतनी महंगी मशीन से फोटोकॉपी कौन करवाएगा अत में हैलइड कॉरपोरेशन बाद में इसका नाम बदलकर जेरोक्स हो गया ने 1946 में इस मशीन के अधिकार खरीद लिए बहरहाल इस मशीन में काफ़ी सुधारों की जरूरत थी अंता काफ़ी सुधारों और खर्च के बाद उन्नीस में हेल्ड ने पहला फ़ोटो मॉडल नौ बाजार में उतारा ये फोटो इतना लोकप्रिय हुआ कि उन्नीस के अंत तक कंपनी के 6 करोड़ डॉलर की आमदनी हुई जो 1965 में 50 करोड़ डॉलर तक पहुंच गई। फोटो के अविष्कार की बदौलत चेस्टर कार्लसन को 15 करोड़ डॉलर की आमदनी हुई जिनमें से 10 करोड़ उन्होंने दान में दे दिए तो ये थी चेस्टर कार्लसन की कहानी जिन्होंने फोटो मशीन की आविष्कार किया
0: तो आपको कैसी लगी यदि अच्छी लगी हो तो आप हमें फीडबैक जरूर दें हमारा व्हाट्सएप नंबर है एट फाइव सेवन फोर सिक्स फाइव सेवन नाइन वन एट चलते हैं मिलते हैं अगले किसी फंटास्टिक स्टोरी में जो आपको जरूर से जरूर पसंद आएगी तब तक के लिए गुड बाय रेडबुल कंपनी के मालिक डिट्रिच मैटे एक विचार आपकी जिंदगी बदल सकता है और आपको दौलतमंद बना सकता है जैसे ब्लेड के विचार से जिलेट बने जैसे हैम बर्गर फ्रेंचाइजी चैन के विचार से रे बने ऐसे ही जबरदस्त विचार डिट्रिच मैटे के मन में आया और इसकी दौलत से ऑस्ट्रिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए उनका रेडबुल नामक एनर्जी ड्रिंक कितना सफल है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मैटे के पास 5.3 अरब डॉलर की संपत्ति है दिलचस्प बात यह है कि मैटे ने इसका आविष्कार नहीं किया इसका आविष्कार तो चेलियो युविध्या ने किया मैटे ने तो सिर्फ स्थानीय स्तर पर बिक रहे एक प्रोडक्ट को अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड में बदला था मैटे ने एक बार थाईलैंड में एक टॉनिक ड्रिंक पिया जिससे इनकी थकान दूर हो गई मैटे ने सोचा कि क्यों ना इसे यूरोप और अमेरिका में बेचा जाए जहां एक भी एनर्जी ड्रिंक नहीं थी वे थाईलैंड की टॉनिक ड्रिंक कंपनी के मालिक चेलियो युविध्या के साथ मिलकर व्यवसाय करने लगे अगले तीन वर्षों तक मैटे ने अपने टॉनिक ड्रिंक को अमेरिका स्वाद के हिसाब से कार्बोनेटेड बनाया। इसके बाद उन्होंने एक लुभावना स्लोगन तैयार किया रेडबुल गिवस यूंग रेडबुल ने दावा किया कि इससे मानसिक और शारीरिक थकान दूर हो जाती है इसमें टोरिन नामक अमिनो एसिड था जो तन मन को तरोताजा कर देता था टॉरिन को कोशिश कर रहे थे उन्नीस सौ सतासी में उनकी मेहनत रंग लाई और ऑस्ट्रिया के बाजार में उतारने की अनुमति मिल गई एक जगह कामयाबी पाने के बाद मैटे का उत्साह दुगुना हो गया और वे जोरो सोरों से दूसरे देशों में भी कोशिश करने लगे उन्नीस में रेड बुल ने अमेरिका में धमाकेदार प्रवेश किया और यहीं से संसार में एनर्जी ड्रिंक क्रांति शुरू हुई आज आजे के पास 5.3 अरब डॉलर की संपत्ति है और संसारों के आज डिट्रिच मैटे के पास 5.3 अरब डॉलर की संपत्ति है और संसार के अमीरों की सूची में उनका नाम एक स्थान पर है या सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि रेक रॉक की तरह ही मैटे ने भी एक स्थानीय प्रोडक्ट की अंतरराष्ट्रीय संभावनाओं को भाप लिया था तो ये थे बुल के संस्थापक डिट्रिच मैटे की कहानी। आप लोग रेडबुल पीते होंगे पर जानते नहीं होंगे कि किसने बनाई तो इन्होंने बनाई खासा बनाई नहीं ग्लोबलाइज की क्योंकि ये पहले ही बन चुकी थी तो उन्होंने उसको लोगों तक पहुंचाया दुनिया भर के अलग अलग लोगों तक पहुंचाया तो ये थी डिटरिज मैटे की कहानी जिन्होंने रेडबुल बनाई तो आपको कैसी लगी यदि अच्छी लगी हो तो हमें फीडबैक जरूर दें क्योंकि हम फीडबैक का वेट करते हैं हमेशा दिन रात सुबह शाम चौबीसों घंटे आपके फीडबैक का वेट करते हैं तो फीडबैक देंगे तो हम आपसे बातें भी कर सकते हैं और आपके विचार पर हम विचार विशर्म भी, भी कर सकते हैं तो चलते हैं मिलते हैं अगले किसी फेंटास्टिक पॉडकास्ट में तब तक के लिए गुड बाय पोलराइड कैमरे के आविष्कारक एडविन हर्बर्ट लैंड एडविड लैंड ने पोलराइड कैमरे का आविष्कार करके इंस्टेंट फोटोग्राफी को जन जन तक पहुंचाया। इसके अलावा उन्होंने पोलराइड सनग्लासेस का भी आविष्कार किया एडविन लैंड के नाम 533 पेटेंट हैं और एडिशन की तरीके ये भी धुआंधार आविष्कारक हैं द्वितीय विश्व युद्ध के समय एक दिन वे अपनी तीन साल की बेटी की फ़ोटो खींच रहे थे बेटी ने पूछा कि पापा फोटो तत्काल क्यों नहीं दिख सकती हालांकि यह नैंड ने ऐसा नहीं करा क्योंकि वे पहले ही भौतिक शास्त्र संबंधी प्रयोगों में लगे थे और उन्नीस सौ सैतीस में पोलराइट कॉरपोरेशन स्थापित कर चुके थे अपनी बेटी के मासूम सवाल को सुनकर एडविन एच लैंड प्रयोग करने में जुट गए वे सोचने लगे कि अब कोई आदमी शर्ट या कार खरीदने के बाद तत्काल उसका उपयोग कर सकता है तो फिर फोटोग्राफी के साथ ऐसा क्यों नहीं हो सकता खींची हुई तस्वीरों को देखने के लिए कई दिनों या हफ्तों का इंतजार क्यों करना पड़े घंटों तक इसे धोने और डेवलप करने की जरूरत क्यों पड़ती है लैंड ने जब पोलराइड कैमरा बनाने के प्रयोग शुरू किए तो उनके सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि छोटे से कैमरे के भीतर ही निगेटिव को डेवलप कैसे किया जाए उसे धोया कैसे जाए उसे सुखाया कैसे जाए उसका पॉजिटिव कैसे बनाया जाए तो उसे दोबारा कैसे सुखाया जाए और 60 सेकंड के भीतर उसका प्रिंट कैसे बाहर निकाला जाए लैंड के वैज्ञानिक दोस्तों ने कहा कि यह काम संभव नहीं है इसलिए वे तत्काल देखने वाले फोटो के सपने को भूल जाएं। लेकिन लैंड ने अपनी प्रयोगशीलता से इस असंभव दिखने वाले काम को भी संभव कर दिखाया अपनी बेटी के सवाल पूछने के छह महीने बाद ही एडमिन लैंड ने समस्या सुलझा ली और 26 नवंबर 1948 को 60 सेकंड में फोटो डेवलप करने वाला पोलराइट कैमरा बोस्टन में पंचानवे डॉलर की बिक्री के लिए उपलब्ध हो गया जैसे ही स्टोर खुला कैमरा खरीदने के लिए ग्राहकों की भीड़ लग गई शुरुआत में छप्पन कैमरे बनाए गए थे जो कि कुछ घंटों में ही बिक गए लैंड इस कैमरे में सुधार करना चाहते थे शुरुआत में तो पोलराइट कैमरे से सिर्फ सेपिया इमेज ही दिख सकती थी 1950 तक उन्होंने ब्लैक एंड वाइट इमेज वाले कैमरे बना लिए फिर 1963 में उन्होंने पोला कलर फिल्म बनाई जिससे इंस्टेंट कलर फोटो खींचे जा सकते थे उन्नीस तक 10 लाख पोलराइट कैमरे बिक चुके थे और उन्नीस तक चालीस लाख उन्नीस में लैंड ने रोशनी में डेवलप होने वाली ड्राई फिल्म बनाई 1970 में उन्होंने पॉलीविज़न इंस्टेंट कैमरा बाजार में उतारा अगर उसी वक्त बीटा मैक्स और वी वीडियो टेप बाजार में नहीं आए होते तो उनका यह कैमरा बेहद लोकप्रिय होता अपने आविष्कारों के दम पर लैंड व्यवसायिक जीवन से सन्यास लेने तक अरब बन चुके थे और पाँच पेटेंट भी ले चुके थे तो ये थे पोलराइड कैमरा और भी कई आविष्कारक एडविन हर्बर्ट लैंड की स्टोरी आपको कैसी लगी आप हमें व्हाट्सएप में बता सकते हैं हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8574657918 चलते हैं मिलते हैं अगली किसी फंटास्टिक स्टोरी में तब तक के लिए गुड बाय क्लेरेंस 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 फ्रोजन फ्रोजन फूड फूड प्रोडक्ट प्रोडक्ट के के संस्थापक अमेरिकी और आविष्कारक जनक हैं जिन्होंने छोटे डब्बों में पैक करके फ्रोजन फूड प्रोडक्ट बेचने की शुरुआत की हालांकि खाद्य पदार्थों को बर्फ में जमाकर सुरक्षित रखने की विधि का इस्तेमाल पुराने जमाने से हो रहा है लेकिन बर्ड आई को आधुनिक क्विक फ्रीजिंग का पितामा माना जाता है। बर्ट जब फर व्यापारी कल्पना शक्ति जागृत हो गई उन्होंने प्रयोग करके देखा कि ताजी पकड़ी हुई मछली को अगर शून्य से कम तापमान में जमा दिया जाए तो इसे पिघाल कर खाने पर या स्वाद में ताजी ही लगती है अमेरिका लौटने के बाद उन्होंने अपने प्रयोगों का सिलसिला जारी रखा 1923 में क्लेरेंस ने का करके एक पंखा खरीदा नमक तथा बाल्टियों का इंतजाम किया और बर्फ की सिल्लिया ली इनके सहारे उन्होंने सफल तकनीक खोज ली उन्नीस में उन्होंने जनरल सी फूड कंपनी की स्थापना की और जनता को बड़े पैमाने पर फ्रोजन फूड बेचने लगे 1929 में उन्होंने अपनी कंपनी कंपनी नामक को 2.2 करोड़ डॉलर में बेच दी, जिससे वे अमीर बन गए। तो ये थी के जनक की कहानी तो आपको कैसी लगी यदि आप फ्रोजन फूड पसंद करते हैं तो आपको ये जान के बहुत खुशी हुई होगी कि क्लेरेंस बर्डाई ने फ्रोजन फूड की स्थापना की या फिर जनक माने जाते हैं तो आपको स्टोरी कैसी लगी यदि अच्छी लगी हो तो हमें ट्सएप में जरूर बताएं क्योंकि आपके फीडबैक से ही हमें और अच्छे अच्छे पॉडकास्ट या फिर स्टोरीज बनाने पे मोटिवेशन मिलती है so चलते हैं, मिलते हैं मिलते अगली किसी फंटास्टिक स्टोरी में जो आपको जरूर से जरूर पसंद आएगी तब तक के लिए गुड बाय के मालिक फ्रैंक वुलवर्थ न्यूयॉर्क स्टेट के रोडमैन में जन्मे फ्रैंक वुलवर्थ चैन स्टोर की अवधारणा के प्रवर्तक थे वे गरीब परिवार में पैदा हुए थे और उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत में बहुत सी मुश्किल झेली थी लेकिन इसके बावजूद वे अपने ज़माने में अमेरिका के सबसे अमीर आदमी बन गए उन्होंने पाँच और दस सेंट में सामान बेचने की अवधारणा को पूरे अमेरिका में लोकप्रिय कर दिया अट्ठारह में एक छोटे से स्टोर से शुरू करके उन्होंने 40 साल के भीतर 1000 स्टोर खोल डाले वूलवर्थ की स्टोर चैन पहली रिटेल चैन थी जो कम कीमत वाले सामान बेचने में केंद्रित थी फ्रैंक वूलवर्थ की सफलता का रहस्य क्या था सिर्फ यह कि उनके पास एक विचार था एक अद्भुत विचार जिस वक्त उनके मन में यह विचार आया उस वक्त वे दस डॉलर प्रति सप्ताह की तनख्वाह पर मिडवेस्ट की एक दुकान पर काम कर रहे थे उस वक्त मिडवेस्ट की दुकानों में पाँच सेंट की टेबल रखने की प्रथा शुरू हो गई थी इस टेबल पर वह पुराना या बेकार सामान रखा जाता था जो स्टोर में काफ़ी समय से पड़ा होता था और बिक नहीं रहा होता था ग्राहक सस्ता सामान खरीदने में प्रलोभन में फंस जाते थे और इस चक्कर में स्टोर से दूसरे सामान भी खरीद लेते थे वूलवर्थ के मालिक मूर एक बार न्यूयॉर्क से हर माल पाँच सेंट वाली सौ डॉलर की चीज़ें लेकर आ रहे थे वूलवर्थ ने वह काउंटर जमाया और उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि पूरा सामान एक दिन में ही बिक गया इससे वूलवर्थ की आँखें फटी की फटी रह गई उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा स्टोर शुरू किया जाए जहां हर सामान पाँच सेंट में ही बेचा जाए अगर एक टेबल में रखा सामान इतनी जल्दी बिक जाता है तो फिर उस स्टोर का सामान भी जल्द ही बिक जाएगा और उन्हें ढेर सारा मुनाफ़ा होगा इस बेहतरीन विचार के आते ही वुलवर्थ ने 300 डॉलर उधार लिए और फ़रवरी अट्ठारह में यूटिका न्यूयॉर्क स्टेट में अपना द ग्रेट फाइव सेंट स्टोर खोला इसमें 321 डॉलर का सामान था और हर सामान की कीमत पाँच सेंट थी बरहाल यह स्टोर ज़्यादा नहीं चला और जल्द ही बंद हो गया लेकिन वूलवर्थ ने हिम्मत नहीं हारी और उसी साल जून में लंकास्टर पनिन में एक और स्टोर खोल दिया यहां उन्होंने पाँच और दस सेंट में सामान बेचा लंकास्टर की दुकान सफल हो गई नवंबर अट्ठारह में उन्होंने पनिन के स्क्रंटन में एक और स्टोर खोला यह भी सफल रहा और इसके बाद वूलवर्थ ने पीछे मुड़कर नहीं देखा अठारह तक वूलवर्थ के पास 28 स्टोर्स हो चुके थे जिनमें उनके पुराने मालिक विलियम मूर का स्टोर भी शामिल था तब तक उनकी आमदनी 10 लाख डॉलर से ज़्यादा हो चुकी थी वूलवर्थ तेजी से तरक्की करते रहे जनवरी उन्नीस में उनका एक स्टोर खुला जो विचार से शुरू हुआ था वूलवर्थ का रिटेल बिजनेस अब विश्वव्यापी बन चुका था अप्रैल उन्नीस में जब वूलवर्थ बिल्डिंग बनकर तैयार हुई तो यह उस समय दुनिया की सबसे ऊंची इमारत थी 1916 में वूलवर्थ की आमदनी 8.7 करोड़ डॉलर थी और 8,000 से अधिक जनसंख्या वाले हर अमेरिकी कस्बे में वूलवर्थ का स्टोर खुल चुका था वूलवर्थ कम कीमत का सामान बेचने के प्रवर्तक थे बाद में वॉलमार्ट जैसी कंपनियों ने उनका अनुसरण किया वे चैन स्टोर्स और वॉल्यूम रिटेलिंग के दम पर रिटेल साम्राज्य बनाने वाले पहले व्यवसायी थे फ्रैंक वूलवर्थ चैन स्टोर्स के शुरुआती प्रवर्तक थे 1916 में एफडब्ल्यू वूलवर्थ के स्टोर्स 70 करोड़ ग्राहकों को सामान बेच रहे थे और वूलवर्थ करोड़पति बन चुके थे तो ये थी फ्रैंक वूलवर्थ के वूलवर्थ रिटेल चैन की कहानी आपको कैसी लगी यदि अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक शेयर करें और आप हमें फ़ीडबैक भी दे सकते हैं हमारे ईमेल में मेल भेजकर हमारा मेल है तरुण कुमार ट्वेंटी वर्मा एट द रेट ऑफ़ जी मेल डॉट आप हमें फ़ीडबैक हमारे व्हाट्सएप नंबर में भी दे सकते हैं हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8574657918 चलते हैं मिलते हैं अगले किसी फंटास्टिक पॉडकास्ट में तब तक के लिए गुड बाय फेमस कोडेक कंपनी के मालिक जॉर्ज ईस्टमैन जॉर्ज ईस्टमैन ने फोटोग्राफी को जनसाधारण तक पहुंचाया। ईस्टमैन के आविष्कार से पहले फोटोग्राफी का काम वैज्ञानिकों तक ही सीमित था जो तस्वीर लेने के लिए एक बड़े से कैमरे और कांच की भारी भरकम प्लेटों के साथ लेकर चलते थे कांच की प्लेटों पर तस्वीर उतारने के बाद उन्हें गीली प्लेटों पर बनी आकृति को रसायनों से तत्काल कागज पर उतारना पड़ता था और यह सारी प्रक्रिया अंधेरे में करनी पड़ती थी फोटोग्राफी में ईस्टमैन की दिलचस्पी की कहानी बड़ी मज़ेदार है 24 साल की उम्र में ईस्टमैन छुट्टियां मनाने के लिए सेंटो डोमिंगो जा रहे थे शहर की फ़ोटो खींचने के लिए वे फोटोग्राफी का सामान खरीदने गए इसमें 21 इंच के कंप्यूटर मॉनिटर जितना बड़ा कैमरा था उसे रखने का स्टैंड था कांच की प्लेटें थी रसायन थे कांच की सीशियाँ थी प्लेट होल्डर था और फोटो डेवलप करने के लिए एक टेंट भी था इतने सारे तामझाम को देखकर ईस्टमैन ने यात्रा में कैमरा ले जाने का इरादा तो छोड़ ही दिया साथ ही उन्होंने यात्रा का इरादा भी छोड़ दिया और फोटोग्राफी को सरल बनाने के प्रयोगों में जुट गए जल्द ही उन्होंने गीली प्लेट के बजाय ड्राई प्लेट बना ली ईस्ट की यह खोज क्रांतिकारी थी क्योंकि अब फोटोग्राफर को तत्काल फोटो डेवलप करने की ज़रूरत नहीं थी ड्राई प्लेट से प्रोफेशनल फोटोग्राफर की समस्या तो कम हो गई लेकिन ईस्टमैन का सपना अभी भी पूरा नहीं हुआ था वे कैमरे को पेंसिल की तरह सुविधाजनक बनाना चाहते थे इसलिए वे ड्राई प्लेट बनाने के बाद भी प्रयोगों में जुट गए अब ईस्टमैन कांच की प्लेटों की बजाय किसी हल्की वस्तु की तलाश कर रहे थे उन्होंने कागज पर फोटोग्राफिक इमोशन की परत लगा उसे रोल होल्डर में रख दिया अपनी इस फोटोग्राफिक फिल्म की सफलता के बारे में वे इतना उत्साहित थे कि अठारह में उन्होंने ईस्टमैन ड्राई प्लेट एंड कंपनी की स्थापना कर दी फोटोग्राफी आम आदमियों तक पहुंच गई थी कोडेक कैमरा 1888 में बाजार में आया और जल्द ही लोकप्रिय हो गया ईस्टमैन ने इसके विज्ञापन में दावा किया कि अब आप सिर्फ बटन दबाएं, बाकी काम हम करेंगे अट्ठारह में एक लाखवा कोडेक कैमरा बिका उन दिनों कोडेक कैमरा पाँच डॉलर में बिकता था लेकिन ईस्टमैन इसे और भी सस्ता करना चाहते थे ताकि आम जनता आसानी से कैमरा खरीद सके सस्ते कैमरे की धुन में जुटे ईस्टमैन ने सन 1900 में ब्राउनी कैमरा बाजार में उतारा जो एक डॉलर का था अब फोटोग्राफी बच्चों का खेल हो गया था बस कैमरे से निशाना सा और बटन दबा दो उनके कार्यकाल में कोडेक कंपनी का कारोबार एक कर्मचारी से तेरह हजार कर्मचारियों तक फैल गया और एक छोटे से कमरे से पचपन एकड़ तथा पंचानवे इमारतों वाले कोडेक पार्क वक्स तक बढ़ गया ईस्टमैन मिलीनियर बन गए थे और अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने लाखों डॉलर दान में दिए ईस्टमैन की अमीरी और लोकप्रियता का राज यह था कि उन्होंने एक जटिल वैज्ञानिक प्रक्रिया को जन के लिए उपयोगी प्रोडक्ट में बदल दिया डिजिटल फोटोग्राफी और मोबाइल कैमरे की लोकप्रियता के चलते उनकी बनाई हुई कंपनी जनवरी 2012 में दिवालिया हो गई और कोडक के वर्चस्व का युग का अंत हो गया तो ये थी कोडक कंपनी के मालिक जॉर्ज ईस्टमैन की कहानी आपको कैसी लगी यदि अच्छी लगी हो तो आप हमें फीडबैक जरूर दें हमारे व्हाट्सएप में हमारा व्हाट्सएप नंबर है एट चलते हैं मिलते हैं अगर किसी फंटास्टिक पॉडकास्ट में स्टोरी में तब तक के लिए गुड बायेट कंपनी के मालिक नए काम का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि आप स्टीव जॉब्स की तरीके कंप्यूटर का आविष्कार करें या बेजोस अथवा डेल की तरह ऑनलाइन सामान बेचें नए काम का मतलब किसी छोटी सी जरूरत को पूरा करना भी हो सकता है जैसे दाढ़ी बनाने का रेजर और सेफ्टी ब्लेड किंग सी जिलेट ने सेफ्टी रेजर ब्लेड का आविष्कार किया था और आज उनकी बनाई जिलेट कंपनी दुनिया भर में अरबों डॉलर का कारोबार कर रही है 2 जनवरी 1855 को जन्मे किंग कैंप जिलेट 21 साल की उम्र में ट्रैवलिंग सेल्समैन बन गए इसके बाद वे 28 साल तक घूम घूमकर सामान बेचते रहे लेकिन उनका मन आविष्कार की दुनिया में रमा हुआ था वे ऐसा कोई अविष्कार करना चाहते थे जिससे उनका नाम दुनिया भर में मशहूर हो जाए और वे अमीर भी बन जाएं। यही वजह है कि सेल्समैन का काम के बाद बचे खाली समय में वे अविष्कार करते रहते थे उन्होंने नल के वॉल्व बनाए बिजली के तार का कवर बनाया और ऐसे ही कई और भी अविष्कार किए बहरहाल इन अविष्कारों से उन्हें कोई खास आर्थिक लाभ नहीं हुआ आविष्कार के प्रति जिलेट की ललक को देखते हुए उनकी कंपनी के चेयरमैन विलियम पेंटर ने उन्हें सलाह दी कि वे कोई ऐसी चीज़ बनाने के बारे में सोचें जिन्हें जनता एक बार उपयोग मिलाने के बाद फेंक सके ताकि वह चीज़ बार बार और अधिक मात्रा में बिक सके विलियम पेंटर की यह सलाह जिलेट के मन में कौंदती रही और वे डिक्शनरी उलट पुलट कर देखते रहे ताकि किसी शब्द से उनके मन में कोई नया विचार आ जाए जिलेट किसी ऐसी चीज़ का आविष्कार करना चाहते थे जिसे लोग बार बार खरीदें अठारह में जब एक दिन वे अपने उस्तरे में दाढ़ी बना रहे थे तो उनके मन में एक नया विचार आया उन्होंने पुराने उस्तरे को देखते हुए सोचा कि क्या ऐसा सेफ्टी रेजर ब्लेड बनाई जा सकती है जिसे दाढ़ी बनाने वाले हर सप्ताह खरीद सकें उन्हें पुराने उसरे को बार बार घिसकर उसकी धार तेज ना करनी पड़े उनकी आंखों के सामने एक पतली ब्लेड की तस्वीर उभर आई जिसके दोनों सिरों पर धार थी फिर उन्होंने उसके होल्डर के बारे में सोचा जिसमें ब्लेड लगाई जा सके जैसे ही उनके मन में यह नया विचार आया वे इसे साकार करने की दिशा में चल पड़े सिर्फ विचार ही काफी नहीं था राह में बहुत सारी मुश्किलें खड़ी थी ब्लेड बनाने के बारे में जिलेट ने एक बड़े इंस्टीट्यूट के विशेषज्ञों से सलाह ली उन्होंने जिलेट को बताया कि उनकी पतली ब्लेड बनाना संभव नहीं है परंतु जिलेट ने हार नहीं मानी अपने सपने को साकार करने के लिए वे इतने संकल्पवान थे कि हर विशेषज्ञ के पास जाकर उनसे मान मनुहार करते रहे आखिर जिलेट की मुलाकात विलियम एमरी निकलसन से हुई जो रेजर ब्लेड बनाने के लिए तैयार हो गए जिलेट की लगन 1901 में रंग लाई जब पहली रेजर ब्लेड का तैयार हुआ 1903 में सेफ्टी रेजर का उत्पादन शुरू हुआ 1904 में जिलेट को इसका पेटेंट मिल गया उन्होंने अमेरिका तथा यूरोप के अखबारों और पत्रिकाओं में विज्ञापन दिए 1906 तक एक करोड़ से ज़्यादा ब्लेड बिक चुकी थी जिनसे नब्बे डॉलर की आमदनी भी हुई थी जिलेट रेजर ने किंग कैंप जिलेट को मिलेनियर बना दिया था उन्हें एक ऐसी वस्तु के आविष्कार के लिए याद रखा जाएगा जिसका इस्तेमाल दुनिया भर के लोग हर दिन करते हैं जिलेट कंपनी अपने नवाचार के लिए जानी जाती है और इसने बाद में ट्विन ब्लेड से लेकर ट्रिपल ब्लेड और फाइव ब्लेड तक के भी आविष्कार किए जब जिलेट ने उन्नीस में लंदन में अपना ऑफिस खोला था तो शायद उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी कि उनकी कंपनी का कारोबार 200 से ज़्यादा देशों में फैल जाएगा बहरहाल उनका सपना सच हुआ और वे ऐसा आविष्कार करने में कामयाब हुए जिसने दुनिया भर में उनका नाम रोशन कर दिया और उन्हें दौलतमंद बना दिया ये थी किंग कैंप जिलेट की कहानी जो आप जिलेट के नाम से जानते हैं यदि आपको ये बायोपिक अच्छी लगी हो तो लोगों तक शेयर करें और आप हमें मेल भी कर सकते हैं तरुण कुमार ट्वेंटी वर्मा एट द रेट डॉट कॉम आप हमें व्हाट्सएप करके फीडबैक दे सकते हैं 8574657918 तो चलते हैं मिलते हैं अगले किसी फंटास्टिक पॉडकास्ट में तब तक के लिए गुड बाय फोर्ड कंपनी के मालिक हैंनरी फोर्ड 20वीं सदी की शुरुआत में कारों को विलासिता के वास्तु समझा जाता था उस समय मैकेनिक हाथों से एक एक कार बनाते थे जिस वजह से कार की लागत ज़्यादा हो जाती थी कारें महंगी होने के कारण स्टेटस सिंबल समझी जाती थी ऐसे में हैंनरी फोर्ड ने आम जनता के लिए सस्ती मोटर कार बनाने का फैसला लिया यह एक क्रांतिकारी विचार था अमेरिका के मशहूर उद्योगपति हैंनरी फोर्ड का नया काम यह नहीं था कि उन्होंने संसार को पहली कार बनाई उनका नया काम यह था कि उन्होंने पहली सस्ती कार बनाने का सपना देखा और अपने सपने को साकार कर दिया उनकी मॉडल टी कार ने दुनिया भर में धूम मचा दी तीस जुलाई अट्ठारह को जन्मे हेनरी फोर्ड ने 1901 में कुछ लोगों के साथ मिलकर हेनरी फोर्ड मोटर कंपनी की स्थापना की फोर्ड के पास इस कंपनी की सिर्फ 16 प्रतिशत हिस्सेदारी थी जल्द ही अन्य साझेदारों से उनका विवाद हो गया क्योंकि साझेदारी महंगी कार बनाने के पक्षधर थे जबकि फोर्ड सस्ती कार बनाना चाहते थे साझेदार कारों को विलासिता की वस्तु बनाए रखना चाहते थे जबकि फोर्ड उसे जनसाधारण तक पहुंचाना चाहते थे फोर्ड ने 1902 में वह कंपनी छोड़कर एक नई कंपनी बनाई 1904 में फोर्ड ने 1745 कार बेची फिर उन्होंने मॉडल एन बनाया जो काफ़ी सफल रहा लेकिन फोर्ड को चैन कहाँ था वे इससे भी टिकाऊ और सस्ता मॉडल बनाना चाहते थे 1907 में उन्होंने फैसला किया कि मॉडल एन में सुधार की ज़रूरत है नतीजा था 1908 की मॉडल टी कार जिससे अशातीत सफलता मिली यह कार इतनी सस्ती थी कि आम आदमी भी इसे आसानी से खरीद सकता था मॉडल टी की वजह से अचानक कारें यातायात का प्रमुख साधन बन गईं फोर्ड ने मध्य वर्ग को सस्ती कार का नायाब तोहफा देकर उनके जीवन को आरामदेह बना दिया हेनरी फोर्ड का नाम इसलिए याद रखा जाएगा क्योंकि उन्होंने कारों को अमीरों के वाहन से आम आदमी का वाहन बना दिया 20वीं सदी की शुरुआत में अमेरिका में सिर्फ दो ही वर्ग थे अमीर वर्ग और गरीब वर्ग हेनरी फोर्ड ने कार का प्रजंत्रीकरण करके अमेरिका में मध्य वर्ग के निर्माण की नींव रखी मॉडल टी जनता की कार बन गई फोर्ड आधुनिक व्यापक उत्पादन के पितामय बन गए फोर्ड अपने सपने को साकार करने के लिए इतने समर्पित थे कि जैसे जैसे मॉडल टी की बिक्री बढ़ गई फोर्ड उसकी कीमत घटाते गए उन्नीस तक मॉडल टी की कीमत 850 डॉलर से घटकर दो डॉलर हो गई वे इतना मार्जिन कम करते गए लेकिन ज़्यादा संख्या में कार बिकने के कारण मुनाफा बढ़ता गया कार को सस्ती बनाने के लिए व्यापक उत्पादन जरूरी था इसलिए फोर्ड ने कार निर्माण में असेंबली लाइन का अभिनव प्रयोग किया इससे पहले कार एक जगह रहती थी सारे मैकेनिक उसमें एक साथ पुर्जे फिट करते थे यानी एक समय में एक ही कार बन पाती थी असेंबली लाइन में कार को पुरजे अलग अलग ढेर में अलग अलग मैकेनिकों के पास रखे रहते थे कार पट्टे पर चलकर कर के पास आती थी और काम खत्म होने के बाद दूसरे मकैनिक के पास चली जाती थी इस तरह एक ही समय पर कई कारों पर एक साथ काम होने लगा असेंबली लाइन का मतलब था कि काम मजदूर के पास आए सारा काम कमर की ऊंचाई तक किया जाए ताकि मज़दूर को उठने की जरूरत ना पड़े और हर काम इतना आसान हो कि गलती की गुंजाइश ही ना रहे इससे कार बनाने की रफ्तार तेज़ हो गई और कारों का वार्षिक उत्पादन एक लाख से बढ़कर दो लाख हो गया असम्बली लाइन के प्रयोग से उत्पादन तो बढ़ गया था लेकिन यह काम मजदूरों के लिए बहुत नीरस हो गया अब मजदूर फोर्ड कंपनी छोड़कर जाने लगे तो 1914 में फोर्ड ने मजदूरों को पाँच डॉलर की न्यूनतम मजदूरी का एक्स्ट्रा दिया जबकि ज़्यादातर कंपनी में उस वक्त ढाई डॉलर मजदूरी मिल रही थी इससे हजारों मजदूर दूर दूर से वहां काम की तलाश में आने लगे एक बार फैक्ट्री के गेट पर उम्मीदवारों की इतनी भीड़ लग गई कि भीड़ को तितर बितर करने के लिए फायर ब्रिगेड का पानी छिड़काव करना पड़ा असेंबली लाइन के कारण कारें इतनी तेजी से बनी कि 1914 से लेकर 1916 के बीच फोर्ड कंपनी का मुनाफा 3 करोड़ डॉलर से बढ़कर 6 करोड़ डॉलर हो गया 8 घंटे काम के बदले में 5 डॉलर मजदूरी देने का कदम फोर्ड के लिए बहुत लाभकारी साबित हुआ हेनरी फोर्ड 20वीं सदी के महानतम और सबसे महत्वपूर्ण उद्योगपतियों में से एक हैं उन्होंने मास प्रोडक्शन की असेंबली लाइन विकसित करके उत्पादन की प्रकृति ही बदल दी हालाँकि उन्होंने मोटर कार का अविष्कार नहीं किया लेकिन उन्होंने इसे जनसाधारण का वाहन बनाने में अभूतपूर्व कार्य किया उनके आने से पहले कारें अमीरों का वाहन थीं, महंगी और अव्यवहारिक भी थीं। फोर्ड ने यह सब कुछ बदल दिया अपने मॉडल टी से उन्होंने औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात किया और इस प्रक्रिया में खुद अमीर व मशहूर बन गए कई दशक बाद आज भी हेनरी फोर्ड की विरासत कायम है उनके पोते विलियम फोर्ड सीनियर का नाम 1.2 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ फोर्ब्स की अमीरों की सूची में आता है 2010 में फोर्ड मोटर कंपनी अमेरिका की दसवीं सबसे बड़ी कंपनी थी जिसने 128 अरब डॉलर की बिक्री की और साढ़े छः अरब डॉलर का मुनाफ़ा भी कमाया तो ये थी हैंनरी फोर्ड फोर्ड कंपनी के मालिक की कहानी आपको कैसी लगी यदि अच्छी लगी हो तो लोगों तक शेयर करें आप हमें फीडबैक भी दे सकते हैं तरुण कुमार ट्वेंटी वर्मा एट द हमें व्हाट्सएप में भी फीडबैक दे सकते हैं हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8574657918 चलते हैं मिलते हैं अगले किसी फंटास्टिक पॉडकास्ट में तब तक के लिए गुड बाय